1: Doctor Fernando Fabiani,
2: buenos días. Buenos días. ¿Qué
1: tal estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, estoy nervioso, Jesús. ¿Por qué? Estoy nervioso porque ¿Nervioso? hoy hace. Tú que es te que... mueves en los medios de comunicación como Jesús, pez en el agua. la paternidad, igual que la maternidad, nos saca de nuestras casillas y hoy doy a luz a una criatura nueva, a mi nuevo libro, y esto hace que uno esté nervioso. Estoy deseando que mis amigos lo conozcan, que vengan a verlo, que me cuenten qué les parece. Estoy nervioso, pero nervioso en positivo, claro.
2: Después de Vengo sin cita... Vengo de urgencias, te puedo hablar claro, ahora aparece un cuarto libro, La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano.
1: Eh, ahí eh, la lleva
2: Pero esto en el mismo título es una contradicción La salud enferma, ¿o no? ¿o no? O no
1: A ver, yo creo Jesús que el concepto de salud Que estamos asumiendo como sociedad Esa salud absoluta Libre de cualquier tipo de sufrimiento De cualquier tipo de patología De no tener más mínimos síntomas De estar siempre felices, animados Sin dolores, sin picores, sin nada Ese sentido de salud absoluta Está enfermo en sí mismo Porque no es cierto no es real. Pero es que al mismo tiempo, si queremos perseguir esa salud absoluta, vamos a acabar enfermos. Porque perseguir obsesivamente la salud es el camino más rápido para perderla. Y de ahí que esa palabra enferma esté asociada en el título a salud, tanto como adjetivo como como verbo. ¿eh? Sí. Dice,
2: nuestra sociedad ha idealizado el concepto de salud hasta el punto de que ésta nos parezca inalcanzable y hagamos de su búsqueda algo que roza lo obsesivo. Efectivamente. Eso dices en la introducción de. Y
1: vivimos permanentemente frustrados. O sea, si yo aspiro a tener una salud absoluta, que es imposible, permanentemente frustrado e insatisfecho y preocupado por cosas que digo, es que yo no tendría que tener ningún síntoma. Es que yo, pero ¿por qué me tienen que pinchar la rodilla? Ver, tiene usted 55 años y la va por empezar a jugar al pádel a la hora de repente. Sí. Pues pueden pinchar un poco la rodilla. Yo, si usted quiere, si usted David, quiere, hablando de ti. si usted quiere empezamos a hacer pruebas y podemos hacer pruebas y diagnósticos, pero sí. también hay que entender, oye, que hay cositas que van surgiendo. Tengo
2: un amigo eh, que dice que a partir de los 60 años, si cuando te despiertas no te duele algo, es que estás eh, muerto. muerto.
1: Pues eso es lo que yo pienso. De hecho, estamos hablando ahora sí sobre la marcha de la edad y es uno, el envejecimiento, es una de las que se llaman no enfermedades. Las no enfermedades son todas estas cosas que nos rodean, que estamos tratando y manejando como enfermedades y no lo son. Viste, envejecer no es una enfermedad. Bueno, pero es que aparecen molestias, aparecen síntomas. Perfecto, claro, pero no es una enfermedad. Eh, pero es que nos pasa con esto, nos pasa con todo lo que rodea a la menopausia, a las mujeres, a las pobres. Síndrome premenopáusico, ¿cómo que síndrome suena enfermedad, Jesús? ¿Cómo que sí. síndrome? La mujer, por supuesto, nota cambios hormonales y esto le afecta en mayor o menor medida. Pero eso no es una enfermedad, ¿eh? Aunque a veces sea difícil de llevar, ¿eh? Que no sí. digo con esto que sea fácil llevar los y, cambios y... menopáusicos. Pero enfermedad.
2: Igual que un embarazo tampoco. Bueno, claro, eh, doctor una, Fabiani... No, pero
0: una cosa que le quiero preguntar... Una, no quería...
2: Un... ¿Os iba a presentar? Os iba a presentar, ah, doctor no, pero Fabiani. Pero, pero si ya ya conocéis a Maite, no, a David y a Bea. Claro que falta sí.
0: que tenemos muy poco tiempo con él. A ver. ¿Qué, ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación? Porque yo no he visto más artículos sobre salud más, eh, buscando además el pinchazo, el clickbait que se llama ahora moderno, buscando que todos entremos ahí a buscar hay muchísima información o desinformación de salud porque vende,
1: doctor. A ver, yo creo que te tenemos que centrarnos en lo importante y si cualquiera de nosotros quiere buscar la salud, la salud se encuentra en tres sitios en la frutería en el parque y haciendo ejercicio y lejos del estanco y del alcohol Ahí está la salud. Esto es lo que de verdad ha demostrado prevenir enfermedades, de disminuir la mortalidad, pero de verdad con diferencias brutales. O sea, el ejercicio físico, por ejemplo, disminuye la mortalidad más que la inmensa mayoría de los tratamientos disponibles. Pero no abrimos portadas de periódicos con eso. Mm. Porque bueno, como además es gratis, ¿no? como salía a correr, ponemos unos, unos zapatos de poli y salía a correr es gratis, pero es que lo que más vida salva, que se nos llena la boca de salvar vida, y la industria farmacéutica nos saca un fármaco nuevo, pues mejora la supervivencia un 2%. Mire usted, si hiciéramos ejercicio, dejáramos de fumar y comiéramos bien, la mitad de las patologías que teníamos controladas. Entonces, esto es lo que deberíamos hacer desde los, desde los, los medios de comunicación permanentemente. Recordad que es mucho más importante cuidar los hábitos que hacerse muchas pruebas. Eh,
2: ya has dicho esa frase, que a mí me parece genial, la tenía aquí subrayada, eh, respondiendo a una amiga. Y es que, amiga, la salud no está en ir mucho al médico, sino en ir más a la frutería, al parque y hacer ejercicio. Y un poco menos al estanco y al bar. Tal cual, pero es que es así de sencillo y de al mismo tiempo de
1: complejo de llevar a cabo, sí. ¿eh?
2: Vale, como siempre que viene el doctor Fabiani hay una interacción con eh, los pacientes, posibles pacientes, con los oyentes, si quieren hacerle alguna pregunta o decirle qué le duele esta mañana, pues se lo dicen eh, a través del 679 40 200 Dicho eso, Fernando.
1: Con, con, perdón, sí, consejo, ha dicho síntomas y alguna molestia. Los adultos tenemos de media un síntoma cada cuatro días. Si le prestamos atención a todos ellos, no nos queda tiempo para vivir. Así que a los síntomas apliquémosle la paciencia, la tranquilidad y prestémosle atención cuando se merecen ocupar un periodo de nuestra vida. Cuando no es mejor no echarle mucha cuenta. ¿eh?
3: El otro día leíamos eh, recientemente la noticia del multimillonario este estadounidense que se llama Brian Johnson, tiene cinco, 46 años y quiere vivir para siempre. Para ello toma... 100, más de 100 pastillas al día y sigue una rutina horrorosa de control con un montón de horas siendo monitoreado esto ya es el culmen y la exageración de la enfermedad mental para eso es, hay un chiste,
0: vea es que dice, a lo mejor no vives mucho, pero la vida se te hace muy larga.
3: Desde luego, eh, pero sí lleva un poco a pensar en, en la de suplementos que nos compramos. Y al final cuando te das cuenta hay gente que se está tomando 100, no como este, pero sí 10 pastillas Mira. al día sin estar enfermo ni nada, solamente para para. que sea el colágeno, que es el magnesio. Y leí sí. un
1: dato el otro día que me sorprendió. ¿eh? Decía que un tercio de los españoles toman complejos vitamínicos habitualmente. Un tercio, ¿eh? Sí. Aquí mucho. estamos cinco, pues uno y medio. ¿eh? ¿Eso, ¿Eso es malo, Fabiani? No es necesario. No es ni malo ni bueno. Bueno, malo es gastarte el dinero, claro. pero malo no. Lo que pasa es que estamos fabricando la orina más cara de la historia del ser humano. Porque la vitamina que tomamos de más sí. la expulsamos. Entonces, seguramente en nuestros ríos y nuestras aguas haya niveles de vitaminas insospechados. Eh, vitamina C, por irnos a una concreta, por no hablar de lo general... Comiendo fruta y verdura tenemos tres veces los niveles necesarios de vitamina C para que funcione el organismo. O sea, lo necesario por tres. Yeah. Y aún así, legiones de nosotros vamos a las farmacias a comprar preparados y complejos de vitamina C efervescente, que nos creemos que se va a llevar los catarros por la ventana, <risa> pues usted no aporta valor, así está estudiado. Y no o sea, tú como demostrado. médico de
2: familia no recomiendas eso en tu consulta. No, no,
1: para la población general, hay muchos estudios que dicen que la población general no necesita suplementos vitamínicos. Otra cosa es una persona que, por ejemplo, se ha operado de estómago, tiene una mala absorción, y como no absorbe los nutrientes, oye, tienes que tomar un complejo vitamínico para compensar. Cosas concretas. Pero población general, tomar suplementos vitamínicos no aporta nada los, para la salud.
2: Y los ansiolíticos, que dicen que somos el país que más ansiolíticos, Bueno, siempre, muchos, no vamos a poner el país que más eh, consume ansiolíticos.
1: ¿Eso, eso con se eso tendría, que se contrarresta? Habría que rascar mucho, Jesús, porque el ansiolítico, al final, es lo que nos queda. Y a mí, a, a mí no me gusta tener que utilizarlo, ¿eh? pero la consulta está llena de problemas aparentemente médicos que si rascamos un poquito son sociales es decir, ¿cuántas personas que en sus historias de salud tienen diagnósticos como ansiedad insomnio, trastorno adaptativo, desánimo dice, vale, ese es el diagnóstico que le ha puesto su médico, sí. pero ¿qué pasa? y ahora pregunta y dice, mira, tengo a mi madre enferma y no la puedo cuidar mi hijo le va fatal en el colegio ha tenido un follón, ahora mismo no sabe qué hacer y yo estoy uh -huh. que no sé qué hacer con él tengo problemas con mi pareja y no le puedo poner regla a esto. No llego a final de mes. No me puedo ir de mi trabajo que me están explotando. Pero no me puedo ir porque si no, ¿quién paga las letras de mi casa? Y encima yeah. quieren
0: que estemos contentos. Y
1: resulta, claro, que esta persona <risa> encima se coge una tacita por la mañana que pone si quieres, puedes... <risa> y entonces encima se siente culpable por no poder con algo que no debería poder nadie ¿Cuál es el problema? Que esta persona, como la solución real no se la estamos dando como sociedad a su problema Viene al sistema sanitario Y el sistema sanitario, pues si tienes suerte y tienes a mano A lo mejor puedes encontrar un psicólogo o psicóloga que le eche una mano a Intentar gestionar lo que a veces no se puede gestionar Y habría que hacer más inversión en salud mental y en psicólogos mm. que estén disponibles y hay veces que, mira, no es lo que me gusta pero tómate esto y por lo menos descansa tres días, eso sí, intenta no tomarlo mucho porque si no, engancha y es que estoy
3: mala, mala, mala.
1: Buenos días, estoy
3: equipo totalmente de acuerdo con el doctor que tenía es que yo dejo de hacer ejercicio y me pongo mal, me duele todos los huesos, me duele la cabeza en fin que para mí la salud es verdad que está en el ejercicio, mis clases de zumba, mi pilate. y voy como un reloj. Un saludito, buen día.
1: El ejercicio es salud, pero que, que no es que lo digamos los médicos, que lo dice la persona que lo practica. Y personas, a mí me llegan muchas personas cuando ya se jubilan sí. Desde que me he jubilado, me duele todo Y yo digo, escúchame, ¿tú antes qué hacías? Trabajabas, vale, pero sí. trabajar, ¿qué implicaba? No parabas quieto, salías de casa temprano, te movías ¿Y ahora qué estás haciendo? Mano, di un pasito por la mañana, luego me siento Te estás todo el día sentado en un sofá, ¿no? Digo, ¿quieres seguirte moviendo? Ocupa, esto, por favor, mensaje fundamental Los que tengáis la suerte de jubilados Y de prejubilaros Por favor, jubilación activa Llenemos la agenda de cosas por salud mental y física Hay que seguir moviendo mente y cuerpo
0: Doctor, una cosa Ahora hay preenfermedades Tú eres prediabético, tú eres prehipertenso, ¿eso qué es? O eres diabético o no eres diabético, o tienes la tensión alta o no la tienes. Pero eso de prediabético, ¿qué es?
1: Bueno, de momento lo que somos todos son premuertos, esto lo tenemos claro. <risa> <risa> eso es indiscutible, eso somos todos. El problema con esto, yo coincido plenamente con lo que me dice, es que ese pre no es cierto. No es cierto como concepto, porque si yo digo que soy prehipertenso, se asume que inevitablemente voy a acabar siendo hipertenso. Estoy como uh -huh. en una fase previa. Sí. Y no es exacto. Yo tengo muchos pacientes que tenían esa etiqueta de prehipertenso, prediabético. que ahora si queréis explicamos un poquito a lo que se refieren. Sí. Y son personas que han cambiado sus hábitos, han empezado a comer mejor, han hecho ejercicio, han perdido 20 kilos y la tensión que estaba un poquito alta se ha puesto normal y el azúcar que estaba tontorroneando se ha normalizado. Pues se acabó ese pre, ¿no? Normalmente, a mí es que me gusta llamarle, oye, tienes el azúcar un poco en el límite. Tiene la tensión un poquito alta. Entonces, vamos a mejorar los hábitos. Sí. No sea que qué acabe siendo hipertenso, o sea diabético. Pero soy pre, no. El problema cuando ya decimos que eres pre hipertenso es que ya esto suena a etiqueta, a diagnóstico in inamovible y viene la pregunta. ¿Y pastilla tengo que tomar alguna para esto? No? Porque sí, me está haciendo usted un diagnóstico. ¿no? Y evidentemente en estos estados no hace falta medicación. Hace falta mejorar los hábitos.
2: ¿Alguna vez se ha recomendado mm, un amigo en lugar de un ansiolítico? Muchas veces.
1: Y he recomendado algo, eh, permitirse estar mal. Esto lo recomiendo muy a menudo. Permítete el derecho a estar mal. Uh -huh. Estás mal ahora, has pasado un mal momento, te encuentras triste, desanimado y no necesitas estar feliz ahora mismo. No toca. Cuando, cuando necesitas estar mal, toca estar mal uh -huh. y forzarte en querer estar bien. No lo vas a conseguir, te vas a frustrar, te vas a sentir culpable por no conseguirlo. A veces toca estar mal. Y, por supuesto, hablar con los amigos. Mira, ayer me comentaba un amigo, dice, mi madre está perdida. Somos cinco hijos, ya nos hemos ido todos de casa. Está, que no sale, que no hace, no conseguimos que se ilusione con nada. Digo, yo tengo la sensación de que esto es otro problema social. Digo, antes vivíamos todos en los pueblos, éramos amigos sí. de nuestros vecinos. Y aunque se fuera gente de casa, tú tenías una vida activa, compartida. Ahora estamos todos metidos en las casas, aislados. Hay tanta soledad que ese consejo de, oye, vea que tómate un café con un amigo. Yo muchas veces el objetivo primero que les planteo. Mira, esta semana comprométete contigo mismo, contigo misma, a quedar un día a tomar un café con esa amiga que sabes que cuando te da pereza salir de casa sí. porque no te encuentras bien, pero cuando vuelves de casa vuelven nueva.
2: Y además todo, todo nos aísla, ¿no? Porque todo es. Eh, miles de películas, digo miles, en, en, la, en la pantalla de la tele, en el teléfono, todas son distracciones para aislarte más, para que tú, la vida pantallada. Todo quiere captar se... nuestra atención y alejarla de donde tendríamos que estar. Hablando de la vida pantallada, como doctor de atención primaria que llevas en
1: ejercicio, ¿cuántos años llevas ya? 20. 20 atención primaria, sí, 20 justo. ¿Cuántos pacientes ves al día? Según el día, pues 40, 35.
2: Si luego estoy de urgencias pues ya no te vale cuento. Ayer tuve aquí a la consejera de salud, a uh -huh. Catalina García, sí. eh, y me habló de que quieren poner para aliviar, que ella reconoce la, las, eh, las listas de espera, bueno, la lista de espera para por otro lado, pero mm. la atención primaria, eh, la posibilidad de atender a los a algunos pacientes por eh,
1: videoconferencia. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, eh, yo creo que es la sensación que tengo es que se están mezclando cosas. Eh, la teleconsulta como tal está ya puesta en marcha. Lo hacemos sobre todo entre profesionales. Y funciona muy bien. O sea, yo, por ejemplo, veo una lesión en la piel que a mí me da un aspecto regular. Sí, yo no. la veo, la miro con un dispositivo que tengo allí que me da más datos de si esta lesión puede ser peligrosa o no y si me crea sospecha, en vez de pedirte una cita con el dermatólogo la cita te llega a casa al cabo de los sí. meses, tú vas, yo hago una foto, se la mando al dermatólogo y digo oye, me preocupa esta lesión y él la ve en 24-48 horas. Si coincide con mi criterio, no te preocupes que lo cito sobre la marcha porque esto hay que quitarlo o no tiene tanta importancia le damos cita más tarde. Ya. Eso está en marcha, pongo este ejemplo, sí, pero sí, con otros sí. muchos compañeros de otras especialidades hospitalaria. Esa teleconsulta funciona. Luego lo otro es que yo no sé en qué momento. No tiene mucho sentido. Entiendo. Tú no que... has hecho
2: ninguno todavía.
1: No. Yo hago mucha teleconsulta no, sí, no, de, no lo... telefónica. A... No. Eh, eh,
2: digo con un paciente. No lo has hecho por. Mmm, no. Pero,
1: pero insisto que depende del entorno. Yo puedo entender que a lo mejor en zonas dispersas, pequeñas aldeas que no tienen médico todos los días, esto pueda tener utilidad. Sí. Claro. Yo que soy médico de un barrio y mis pacientes están cerca. Si ellos no pueden venir tan malo, voy a verlo a su casa. Yo no quiero una pantalla. yo yeah. Si una persona mayor que es paciente mía que se encuentra mal está en la cama, lo que tengo que hacer es yo verlo en su casa, ir a verle allí, el sitio natural en el que el médico de cabecera tiene que ir a ver a los pacientes cuando están y en la cama, los ojos. que es el médico de cabecera en la cabecera de su cama. Y mientras que pueda hacerlo, no lo voy a cambiar por una pantalla. Insisto, otra cosa es que para zonas más dispersas, entornos rurales que no es posible tener un médico sí. en un pueblo de 40 habitantes. haya bus buscar alternativas para mejorar la accesibilidad. Que eso habría que verlo más tranquilo.
2: A medida que. tú crees que a medida que se implantan más hospitales. Eh, más centros de salud.
1: Mmm,
2: hay más enfermos.
1: Bueno, yo creo que al final hay una ley que no, es del, que no es del sistema sanitario que es una ley de mercado que a más oferta a veces se genera más demanda no? esto, esto funciona así pero hombre, en un momento en el que hacen falta recursos me parece que poner el problema en que haya muchos recursos no parece que sea la causa sí. principal de este problema ¿no? yo En creo cambio que...
2: con, con, las, eh, eh, con los productos sí que a medida que hay más productos farmacéuticos parece que eh, bueno, nos ponemos más enfermos
1: bueno, y, y productos alimentarios es que el miedo a la enfermedad vende, Jesús el miedo a la enfermedad vende y genera cambios en tu comportamiento que es lo que quiere la industria o sea la industria cuando tú llegas al supermercado no quiere que compre lo que tú tienes en la lista de la compra eso no le interesa quiere que compre su producto
2: <risa> lo que no llevas pensado
1: claro y ha descubierto que hay determinados eslóganes en los etiquetajes en los embalajes que captan tu atención muchas veces haciendo pensar en enfermedad o haciendo pensar en mejorar tu salud y condicionan. Y tú resulta que, por ejemplo, pues no lo sé, pues vas a comprar fruta y vas a comprar bueno lo que suele desayunar tu hijo y de repente pasas por un pasillo por el que no habría que pasar, uh -huh. el pasillo de galletas, croissants, bollitos, cereales de desayuno. Ahí mejor no pasar. ¿Para qué vas a pasar si no hay nada bueno allí? Pero tú pasas y cuando pasas te encuentras una caja de cereales de desayuno, que ese es el nombre, pero la composición es 50% azúcar, y han puesto una etiqueta muy gorda roja que pone, enriquecido con 5 vitaminas e hierro. Y tú, que pasabas con el carro, eh, echas el freno y piensas, oye, que yo tengo anemia toda la vida, a ver si mi niño va a tener anemia. Le voy a comprar los cereales esto para que reponga el hierro.
3: Y le estás dando y ya está está. azúcar. Y le estás dando
1: azúcar. Porque estamos con la moda de los productos con Y los, produ los productos sin. Y un alimento que en sí mismo no es interesante, no se vuelve interesante desde el punto de vista de salud, porque le añadamos ni le quitamos mm. cosas? Mm. Tiene que ser saludable en sí mismo. Y un cacao de untar, no voy a decir marcas, un cacao de untar sí. para hacerse un sándwich, lleva aceite de palma. O no lleva aceite de palma, no es la claro. mejor merienda para tu hijo. Pero le quito el aceite de palma y parece que lo he convertido en algo saludable. Que no que está lleno de azúcar, de grasa de mala calidad, con aceite de palma o sin ella, no es una opción saludable.
3: Hay gente que se está preocupando muchísimo por el precio del aceite, por lo que es el dinero, pero también porque no le da para comprar el virgen extra y, y tiene miedo de que su salud se pueda ver perjudicada por, por no ingerir las cantidades que hasta ahora pues podía, podía
1: tomar. Hombre, es importante que recordemos, bueno, lo del precio es tremendo, ¿no? pero es verdad que recordemos que tampoco, por muy saludable que sea el aceite de oliva, la mejor grasa a utilizar, tampoco hay que bañar los platos en aceite ni hay que abusar de los fritos. Quiero decir que para un aliño o para un poquito de una tostada o para echarle un poquito a un guiso, es verdad que nos debería rendir bastante. Otra cosa es vale. cuando echamos 10 litros para la freidora. Eso no interesa con ningún aceite. Vale, ¿y dónde vas ahora en el AVE? A Córdoba. Voy ah, a Córdoba. Siempre una es buena idea ir a Córdoba.
2: Voy a Córdoba, pero esta tarde, esta noche presentas esta el tarde libro. estoy de vuelta en Sevilla. Ahora,
1: Nueve y media. Nueve y media en el Teatro Paté. Teatro Paté en la calle Cuna. Mi, con mi admirado Julio Muñoz Rancio.
2: Seguro que lo van a pasar a ustedes muy bien. Yo estuve con él en una presentación y lo pasamos divinamente. Eh, la salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano. Doctor Fernando Fabiani, es que ni ha mirado el teléfono y está
1: pendiente del ave. Está más preocupada, mami, de tu ave que tú. Y una propuesta, una propuesta a los que nos están escuchando. Si quieren que se lean el libro, pero si no... ...que se rebelen... ...vamos a rebelarnos todos... ...contra todo lo que nos hace sentir enfermos... ...jaqueemos el sistema... ...vamos a disfrutar de nuestra salud... ...en vez de obsesionarnos con ella... ...está publicado en la editorial de Aguilar... ...oye, enhorabuena a todos los... ...doctor Fabián... ...y es la primera vez que en el libro apareces como doctor Fernando Fabián... ...sí... Es eh, lo... como te llamamos todo. Eh, eh, sí, eh, parece que cuando uno pone un titular así como salud enferma dice, pero esto, esto quién lo ha escrito, ¿no? no Oye, recuerda que es médico por si acaso. Un médico extraordinario
2: <risa> que quiere a sus pacientes y que además lo cuenta muy bien. Oye, enhorabuena. Nos vemos pronto. Vente pronto por aquí.
1: Abrazo Venga, fuerte. Adiós. Gracias. Adiós, adiós, adiós. la
2: farmacia puedes preguntar. ¿Tienen pastillas para no soñar?